0: Fala, tá
1: Seja
2: bem-vindo a mais um oh! A KeraCast, seu podcast mais extravagante sobre animes, filmes e tudo mais que for oriental e às vezes nem tão orientais assim. E no episódio de hoje, depois de nos emocionarmos com o episódio 19, pegar o treino finito, finalmente chegamos na estação da luz vermelha porque hoje vamos falar da nova temporada de Demon Slayer. E para me ajudar a caçar os demônios dessa temporada Temos musei que me obrigou a fazer essa chamada E também concorda que o Zenitsu deveria ficar dormindo para sempre O nosso racheira da madeira,
1: o Mestre Olá pessoal, aqui é o Mestre Então vai começar mais um ataqueira Mais um ataqueira Sempre quis participar do ataque, sempre quis ser host inveja do rosto Roste. Mentira, não
2: tem essa não, por favor. E, pra fechar nosso esquadrão, temos a que depois dessa temporada começou a pesquisar sobre poligamia e a
0: Zon. Nossa, não, muito pelo contrário, Deus me livre. Olha, amor é o caralho.
2: Estamos otakus e Otakas sem mais enrolação. Sejam surpreendidos pela extravagância de hoje. Não se esqueça de respirar, aumentando o som, apertando o play. E vambora! DJWS e MC Então, meu povo, depois de uma longa espera, finalmente estamos aqui para falar da novíssima temporada de Demon Slayer e toda a sua extravagância. vamos ver se essa temporada foi melhor foi igual ou foi pior que a primeira temporada e talvez até mesmo ao trem do infinito Será que essa temporada foi extravagante o suficiente para superar tudo que já passou isso e muito mais vamos falar sobre isso hoje mas acho que antes da gente cair dentro né acho que vale a pena a gente abordar dois pontos eu tenho observado que talvez após o Vamos ler. A gente vai ter uma tendência de continuações serem transformadas em filmes, ou oh, prequel, ou prequel, e depois elas serem transformadas em série. Depois elas serem transformadas para série de televisão, né? É o que ele é ver com vocês. vocês acham isso? Algo interessante ou não? Ou é só mais uma parada para ganhar dinheiro? Isso é com certeza. Mas vocês acham legal esse <risos> formato de ter fazer uma adaptação em vez de um arco mais curtinho, transformar num filme? Eu discordo de você. Iha
1: fez isso muito antes de Demon Slayer. Ah, não. Não então, é
2: diferente,
1: não. É, tipo, você tá falando que Demon Slayer tá criando negócio. Por que Demon Slayer tá criando negócio? Dragon Ball, foi a, o negócio de Frieza e é o arco do Deus coisa foi, virou filme e depois virou pra série bem antes de Demon Slayer. Então, Demon Slayer tá viajando na onda. Não, mas
2: aí é diferente. Eles adaptavam coisas extras que eu não
1: tinha. Não, é, o que eu tô falando é o seguinte, tipo, o Dra no Dragon Ball Super, os dois filmes, os dois últimos filmes que lançou de Dragon Ball, que é A Batalha dos Deuses e A Vingança de Freeza, entraram dentro de Dragon Ball Super. Eles mesmo, é só que tipo, a mesmo, os filmes que lançaram lançar o filme no cinema e depois de lançar o filme no cinema, entrou para a série Dragon Ball. Aí depois Demon Slayer fez isso com a mesma a mesma forma com o Treino Infinito. Então, tipo, quem começou com isso foi Dragon Ball.
2: Mas também em um deles, pelo menos a questão que apresenta o Bills, tem, tem diferença do que acontece na série pro filme. E algumas modificações que eles fizeram. Aqueles, porra, eles pegaram o filme, cortaram em sete partes de 20 minutos e botaram no ar.
0: Você viu os episódios do, do filme?
2: Eu assisti alguma coisa pra ver se tinha algo extra. Quando eu notei que, ah, não vai ter nada novo, tirando o primeiro episódio, né? Aí eu falei, ah, assim que chegar na série nova, eu volto a assistir esse trem quem é esse trem esse trem. Mas, de qualquer jeito, essa vibe de adaptar arcos do mangá pra um filme primeiro, vocês acham
1: isso uma bola ou não? Pra mim, desde que vá pra série depois, tá valendo.
0: Eu não sei, eu preferi uma coisa ou outra, sinceramente. E dentro disso, eu ainda prefiro série. Eu prefiro que esteja na série do que fazer filme. A gente viu o filme pra quê, sabe? Se a gente tivesse ido no cinema, comprar bilhete, tudo bem, mas... Não sei. Ficou um pouco sem sentido pra mim. Ou você, faz, ou você obriga as pessoas a comprarem lá o ingresso e ir no cinema. Ou então você bate na série. Os dois... Acho que, alguém vai querer ver o filme? Não, não. Vai ter gente que vai querer ver o filme. Sim. Mas, sei lá, eu não iria. Eu esperaria.
1: Já acho muito legal esse negócio de lançar uma... É, eu, igual... O, no caso do Demon Slayer, eu jurava que era o ending, né, eu jurava que tipo, o final da temporada eles tinham passado o cinema, na verdade, era o começo da outra, era mais o começo da segunda, mas só deixar claro aqui que eu nunca vou esquecer que Júlio falou que dá pra assistir o Muge sem assistir a primeira temporada de Demon Slayer, mas enfim só pra deixar registrado. O cara
0: ficou enfrentado no cérebro dele.
1: <risos> Tanto no caso igual que eu citei de Dragon Ball, quanto no caso de Demon Slayer, há uma diferença gritante entre os dois, porque Dragon Ball é como Nesse caso, eu concordo com o Júlio. Dragon Ball, ele fez o filme, tem lá o filme bonitinho no cinema. E na adaptação pra série, eles adicionaram cenas. Ou seja, se pegassem a série e transformassem em filme, ia ficar bem maior do que o filme que foi lançado. Ou seja, é um filme. A série. É um filme plus, digamos assim Já no Demon não, é bem literal mesmo A adaptação do cinema para a série E outro detalhe Também importantíssimo Na série, no filme de Dragon Ball Pra a série, a diferença de animação É gritante Sim. O filme é lindíssimo, o filme é muito bem feito, animado, já a série é feito mais no modo diário ali, modo nas coxas, no modo vamos seguir o baile igual Explado. a qualidade da série mesmo. É, sem extravagância, digamos assim. Então, filmes de Dragon Ball valem muito a pena ver pela animação polida que eles colocam nos filmes, e de você for esperar pela série, não, não vai ver tanto, com tanta qualidade, mas com plano de história. Mas eu gosto dessa temática, assim. Agora, eu não gostaria se fosse, por exemplo. Vamos supor, se o trem não tivesse sido lançado na série, saca? Tipo, é, a série acabava com eles entrando no trem e terminava com eles, eles saindo do trem e dane-se, saca? Você quer saber o que ia acontecer, vai assistir o filme. Não, chegando de trem não, porque o trem é destruído, né? Saindo do trem lá. Então, tipo assim, se fosse nesse caso, aí eu ia achar a paia é porque esse negócio de você ter que assistir múltiplas plataformas pra entender uma história, né? Todo mundo tem esse, não é Tão acessível, assim. Então, talvez eu não gostasse se fosse esse estilo, mas como o filme é adaptado na série, então eu acho tranquilo eu, eu gostaria de ter visto o cinema gostaria de ter visto o cinema, mas não consegui ver e me... Apoio esse tipo de igual eu falei, desde que seja disponibilizado das formas comuns depois.
2: uma coisa que sempre me incomodou na maioria dos animes e de filmes que eu assistia, era a questão da conexão, né, com a história principal, né? Tipo Pokémon 1, é, foi o primeiro filme que eu assisti no cinema, né? Eu já falei que eu chorei lá na Serra do né? e do mesmo jeito que eu assisti um, assisti o Pokémon 2000. Só que aí quando você ia para a série original, existia a menor menção desses dois dessas duas crises quase apocalípticas dentro do mundo de Pokémon. E você não sabe, pô, em que momento o Ash e a sua turminha, sei lá, pegaram um barquinho foi foram parar numa luta do Lugia com os três Pokémon lendários na época, né? Que hoje já é, sei lá quantos Pokémon lendários devem existir, né? Mas tem Pokémon Deus. É, já foi. Pô, já mas, sou...
0: mas eram filmes importantes. O problema, então, foi que a série não incorporou essa mitologia. Foi isso?
1: Basicamente, sim. Isso mesmo. Tipo, na série, você não sabe na série onde encaixava as histórias dos filmes. Cara, e era, era muito grandioso, né? Principalmente se a gente
2: pegar a nível de Pokémon. Porra, a série original, o cara queria só ser o mestre em Pokémon. Queria conquistar um ginásio, porra. Ah, no filme, não. Ele salva o mundo. Então, acho que a proporção pra série é muito grande. Não tinha como incorporar isso, né? Ia ficar muito... Cara, você salvou o um mundo, <risos> você vai depois lutar? <risos> Sacou? Ia ficar muito coisa. Você tinha que chegar, o te reverenciar e falar, toma aqui, meu irmão. Você é treinador. Eu não ia conseguir derrotar aquele bichão que você derrotou.
1: Pera, eu vou lutar na final contra o cara que tava lá no Mewtwo? Não, valeu. <risos> W.O. W.O. É. aqui, ó. Tô fora, tô fora, <risos>
0: É, eu lembro que eu reassisti as, as Pokémon a primeira temporada tem uns três, quatro anos. E realmente eu fiquei perdidaça, que eu fiquei esperando disputar. Tipo, tá, quando é que o Mewtwo vai chegar? Quando é que o Mewtwo Exato. vai chegar? E não chegou nunca. Eu, uh.
2: Existe no Pokémon uma menção do Mewtwo, né? Mas nunca mais, ou pelo menos até onde eu assisti. Só vou ver Mewtwo no filme e no Detetive Pokémon. Mas nunca mais eu vi o Mewtwo aparecendo na série original. Prática muito comum, né? Naruto, One Piece, Bridge, os principais Shonen. Eles sempre tinham esses filmes, né, essas side stories, né? Que não eram incorporados na série principal, então... Sempre me bateu uma sensação do tipo, é, é só para ganhar dinheiro. Uhum. É. A parte boa é que normalmente esses, esses animes que eu citei, a série original não tinha aquela qualidade de animação, né? E no filme, pelo menos, eles entregavam uma qualidade superior ao que a gente estava acostumado. Então tinha essa parte positiva, né? De você assistir o filme mesmo que não tendo essa conexão com a história principal. Mas eu tive essa pinimba de ver, cara, como... Como que isso daqui se encaixa com a história do Naruto? Como daqui se encaixa com a história do, do Luffy? Como? Não se encaixa. Sacou? O poder que ele está utilizando aqui. Ele não vai utilizar depois, esse cara não é citado. Então, mesmo que eu achasse legal de ver a animação, e nem toda né? Tinha um bom de filme que é ruim pra cacete. Mas tinha alguns que eram, que eram legalzinhos de assistir. O que eu achei de ponto positivo é exatamente essa conexão direta com a história. Eu até acho que tem um ponto positivo, porque o outro ponto positivo, né? De você pega aquele arco que às vezes é muito curtinho pra você transformar em 12 episódios, né? Ou 20 e pouco, dependendo da série. Então, em vez de dar né, para fazer aquela barrigaça, eu acho válido transformar num filme de uma hora e meia ou duas horas aí, dá uma encurtada, conta bem aquela história e, porra, beleza, vida que segue, né? Um
0: bom ponto,
2: cara. Ver vê... se, se ver Demon na televisão é bonito. Imagine se você conseguir se ver no iMax ou numa sala maneira de cinema. Porra, é uma experiência que. Quem não fica de pau duro, não tem vida.
0: Esse é um bom ponto mesmo, cara. É, é sempre horrível quando eles pegam uma saga que não se encaixa na, na parte anterior, mas também não tem muita conexão com a parte posterior. E eles têm que fazer uma esticada bizarra pra encaixar em uma temporada. Nesse sentido, realmente eu concordo com você. O é um filme é uma ideia mais interessante.
2: E eu até gostei que eles adaptaram pro, pra televisão, né? Porque é aquilo, né? Foi aquilo que o mestre citou, né? É, nem todo mundo, por exemplo, nós regras mortais, né? Brasile, brasileirinhos, né? A gente não teve acesso ao filme. Aí a gente teria que, sei lá, ou ver via Jack Sparrow, né? Via stream do Jack Sparrow, ou, sei lá, a gente ia ficar perdidaço. A gente teria que ver o um mangá daquela parte pra integrar na história, né? Então eu acho que é um ponto positivo pra eles. É eles têm feito essa adaptação, né?
0: Mas eu acho que o que você falou sobre eles fazerem um filme, que é uma ideia mais interessante, porque aí eles não precisam esticar uma temporada toda. Eu acho que isso faz sentido quando a temporada tem dois episódios, porque, enfim, você é um tempo suficiente que você não consegue explorar muita coisa, mas se for uma saga pequena também vai ficar uma barriga. Mas, cara, de Slayer no é caso, né? Tem vinte e poucos episódios da temporada, então eles poderiam muito bem só ter feito essa temporada que eles fizeram com a parte do trem e não fazer o um filme, né? Ficou um pouco só pra ganhar dinheiro demais pra mim, eu acho.
2: E bota dinheiro.
0: Isso a gente vai falar que a gente já Porra, todos os records possíveis, né? Ah,
2: rapaz, agora a gente sabe como que o Rengoku conseguiu comprar tanta comida. E com <risos> o dinheiro que eles ganhavam de bilheteria.
0: Ah, foi a maior bilheteria, né?
2: Foi, já, porra, bateu todo o recorde no Japão, foi <risos> bizarro. Foi desse Covid, eu quero ver isso no cinema.
0: E de fato é um filme bem bonito pra se ver, né? Você que viu esses episódios, a qualidade tá a qualidade do filme, porque assim, a série, ela é muito bonita, muito bem feita, a animação, é, em termos de shonen, incrível, mas não chega também no nível do filme, né, porque filme, eles têm um orçamento muito maior pra muito menos tempo de tela, né? Então eles só fizeram copy-cola ou eles adaptaram, abaixaram um pouco a qualidade pra não destoar tanto dos outros episódios?
1: Ele não viu seis episódios.
2: É, eu não vi tudo, né? É, o que eu vi eu não, assim, eu não senti uma baixa qualidade, muito grande pra mim, a qualidade foi a... da primeira temporada, né? O que quer dizer que foi boa, né? Mas acho que do filme talvez tenha um pequeno downgrade, assim, da qualidade mas nada estilo que foi Dragon Ball, né? Pegando esse ganchinho do filme, né? Acho que do filme nós já fizemos um episódio inteiro sobre isso, né? Então, quem quiser ver as nossas considerações, só assistir o nosso episódio, que ficou bem legal. Mas a gente tem um pequeno um pricklezinho do filme, né? O Que acaba explicando algumas coisinhas, explicando como que o Sengoku foi parar naquele... Naquele treino, né? Não sem Goku, não? Rengoku, não? É Ren?
1: É Rengoku. Põe o Goku de volta aí.
2: Eu quero ver com vocês, cara. Será que o pessoal ouviu assim, as nossas reclamações? Ouviu o nosso Otaqueli e falou que, cara, precisamos fazer um episódio mostrando mais como o Rengoku é foda. Porque a Bia. Achou que ele foi mal utilizado. Né? Não teve tempo de tela suficiente.
0: Eu falei isso? Nem lembrava, mas...
2: <risos> não, não sei se foi você, mas eu lembro que uma das, uma das coisas que... Você, né? Eu não. Eu, Rengoku, perfeito. Vocês falaram, né? Que como o Rengoku até então não foi apresentado, não tinha muito tempo de tela, vocês não conseguiram se conectar tanto assim com ele, né? Isso, é a cara da podia falar mesmo.
0: Não, não, eu falei, falei. Agora, cara, mas... De fato, sabe? Eu... É muito pouco tempo pra você se apegar de verdade ao personagem e você realmente sentir tanto a morte dele acho que foi por isso, assim, não foi uma crítica ao personagem, mas é só não consegui ficar deprimida com a morte dele como eu fiquei de personagem de One Piece, por exemplo. Se
1: tivesse morrido aquele carinha que apareceu primeiro, seria diferente pra você?
0: Otomioka? Aí seria <risos> Bom, mas o Tomioka, ele, ele é muito mais relevante dentro dos Hashirás do que... Ele é o principal Hashira, assim, da história, em termos de importância. Foi ele que apresentou salvou lá o o Tanjiro, ele uhum. que apresentou o treinamento... O Tanjiro, ele aprendeu o estilo dele e outras coisas do mangá que eu não vou falar aqui, mas enfim. Ele é o principal, Hashira. Eu acho que em termos de ap estar apegado é bem diferente, né? Ele apareceu desde o início do... Ele apareceu desde o primeiro episódio. E o Rengoku não, né? Ele foi É um arco bem curtinho. Eu acho que é isso. Eu acho que a autora sacrificou o personagem rápido demais. Rápido demais pra eu sentir a morte. Mas sei... Gostaram então desse primeiro episódio? Porque uma das paradas que eu falei que eu achei ele...
1: É. Foi um bom prequel pro filme, uma boa forma de apresentar tipo como tudo chegou ali onde tava. por invés de simplesmente pegar e tacar no trem, explicou por que ele tava no trem e tudo mais. Então achei... Foi uma boa adição pra mim, não tenho nada a reclamar não. Eu
2: tô entre... Eu estou dividido. Eu estou sentindo que meus pais vão separar e cada um vai levar um pedaço de mim. Eu concordo com o Mestre, que de fato eu gostei. Poder ver um pouquinho mais do Rengoku foi interessante. Eu acho que esse primeiro episódio foi um pouco de vários easter eggs, né? Pra justificar o que acontece do nada. A primeira vez que ele aparece no filme, ele tá comendo a coisinha lá, falando... mais né? Tá gostoso, gostoso. Omai. Aí você vê, assim, pô... Esse, essa quentinha que ele tá comendo, ele comprou, ele ajudou o pessoal, o personagem honrado, né? Então eu acho que esse primeiro episódio, ele serve também pra justificar... Pra apresentar um pouco mais da personalidade dele, né? Porque por, por ele é honrado, porque ele é tão... É, como que eu posso dizer? Querido. Também porque ele é querido, mas ele é intenso. Essa palavra é a que eu queria. Mostrar mais dessa intensidade que ele tem, né? Ao invés de comprar uma quentinha, ele decide comprar a quentinha inteira da mulher. O dia de vendas da mulher. Né?
0: Ah, cara, eu queria ter um físico suficiente para isso. Imagina, eu comer tudo o que você quer.
1: é que é esperado É porque ele é especialista em queimar calorias.
0: Eu acho que você rastirar, cara, a quantidade de calorias que você deve queimar fazendo aquelas paradas deve ser bravo.
2: Mas ao mesmo tempo, né, por mais que eu acho legal de você ver esses easter eggs, eu que o desafio que é colocado, a parte mais ué da série pra mim é aquele Oni. Você sabe a força dele, você sabe que ele tretou com o Lua superior número 3. E cara, ele vai perder tempo com aquilo, né? Aquilo vai mostrar alguma resistência a ele? Não vai, né? E você fica, tá, meu filho, beleza. Eu sei o que você tá quer brincando? fazer. É, tá, é o aquecimento dele, né?
0: Eu tava de barriga cheia, ele não queria fazer movimentos.
2: É que nem nadar, né? Tem que esperar uma hora antes de poder respirar, usar a respiração do fogo, né? Das chamas, né? Tirando o ônibus em si, eu achei interessante. Eu acho que a parte mais emocionantezinha do episódio é o final dele quando aquela família fala, fala com ele, né? Do tipo, a próxima vez que você estiver aqui, vem falar com a gente. Ele faz a promessa: ah, pode deixar que a gente vai voltar
1: a se ver, né?
2: Aí você lembra que você não vai voltar.
1: Uhum. Você imagina a menina falando: será que o tio do cabelo vermelho vem, cabelo de fogo, vem hoje? Nossa!
2: Não, imagina ela contando
1: pra filha ou pro filho
2: dela, não, que um dia um rapaz de cabelo cor de chamas, né? Veio e nos salvou, né? Aí caiu uma lenda contada de geração em geração e ele nunca aparece, nunca mais.
1: Mal sabem vocês que ele vai casar com a, que a menininha vai casar com o irmão mais novo dele.
2: <risos> Essa fanfic é é
0: aí. É,
1: melhor que a fanfic da B.A., que é o Tanjiro comendo o Zenith. Não,
0: era o Tomioka e era o contrário.
1: <risos>
2: Então, depois de uma longa espera, finalmente vamos falar dessa nova temporada aqui de Demon Slayer. E lembrando aqui pro povo, galera, como a temporada acabou bem recentemente, teremos spoiler a todo. Então, se você não assistiu, pausa agora, assiste, depois você volta. Ou se você não liga para tomar spoiler, vamos que vamos. Essa temporada aqui, ela continua exatamente de onde o filme do Trem Infinito terminou. Após a derrota do Rengoku Poco, Terceira, ou a casa Terceira lua superior Trouxe um grande abalo Tanto para a organização do esquadrão né? Porque um grande Hashira Forte como o Rengoku era Tinha sido derrotado né? E depois de testemunhar né, a morte do Rengoku né, Nosso querido trio formado por Tanjiro, Zenitsu e Inusuke Decide voltar mais uma vez Para o seu treinamento Para se fortalecer mais e mais Para conseguir enfrentar as futuras Luas superiores E nesse meio tempo Nesse treinamento aparece um pilar um outro pilar dessa vez o um pilar do som. O Tengen Uzui, que precisa de três pessoas para uma missão secreta, porque ele vai invadir, vai se infiltrar dentro do bairro do entretenimento do Japão. Um puteiro, basicamente. Exatamente, vai se infiltrar no puteiro. Não, na zona de puteiros. É na zona de puteiros, a Vila Mimosa do Japão. para <risos> poder resgatar as suas três esposas que estão desaparecida. E com isso o nosso trio querido vai nessa missão que talvez seja uma missão suicida. Quero saber de vocês, galera. O que, é que vocês acharam dessa segunda temporada? Honrou as temporadas passadas ou não?
0: Cara, eu sou suspeita pra falar porque eu amo muito a primeira parte de Demon Sayer. Eu amo muito essa primeira parte introdutória de Kimetsu no Yaiba. Eu, nossa, eu acho tão, tão lindo Aquele treinamento dele Aquela prova uh, O treinador dele aquela, Aquele prólogo lá Com aqueles fantasmas Que tem do, da garotinha E do, do cara com a máscara de kitsune Eu acho tudo muito, muito, muito foda Eu também gosto daquela parte da luta Da, da floresta que a gente é apresentada Pra rastrear dos insetos E tal. Então, poxa, na minha Opinião, ela não é A mesma coisa é a primeira temporada, porque eu amo muito a primeira temporada, mas eu acho que depois desse arco introdutório, esse arco é o meu preferido. Eu acho, eu acho muito original, assim. De todos os shonens que eu já vi até agora, nenhum... Eles tiveram uma infiltração no puteiro. Ah, não, Final Fantasy, mas aí não é anime, né? Mas Final Fantasy tem um arco também, que eles vão pro Red Light District lá da vida.
2: É um anime da galera que vai fazendo review de puteiro, né? Talvez a gente fale sobre
0: ele, né? É, cara. Isso pode ser muito bom ou isso pode ser muito ruim. Mas, cara, eu acho muito legal. A minha, a minha parte preferida, com certeza, é o Início: que eles fantasiados de garota. Eles fantasiam com umas garotas horrorosas. É, cara, acho muito da hora eles trabalhando lá. O Tanjiro, tipo, virando a faxineira do, do lugar, com aquela personalidade dele super pra cima, e sempre dando o melhor de si. Eu acho muito, muito, muito fofinho essa primeira parte.
2: Aí, mas você falou, os três ficaram horrorosos, calma. Dois ficaram feios. O no Inosuke... Nossa, o Inosuke ficou uma puta de uma Gostosa.
0: gostosa. <risos> Não, mas é porque ele ficou horroroso aquela maquiagem tosca lá que o Tengen fez. Elas até, <risos> elas até zoaram. Tipo, a, a, a mulher falou: Não, não, eu pego ele, eu pego ele. Aí quando ela tirou a maquiagem, caralho, sabia? Meu olho não, não pode ser enganado. Tipo, é uma garota linda embaixo daquela maquiagem horrorosa.
2: Se você curte esse tipo de perfil de, é, de mulher mais fisioculturista, não sou que ficou, <risos> porra, fica totalmente pegável. Na balada de noite, filho, você é meio louquinho, passa batido.
0: É. mas é, eles só não pode Ebre a boca, né? Que ele tem uma voz marginal. Mas
2: e você, mestrão? Concorda com a Tia Bia? Foi a sua temporada favorita? Hã? Ah? Como assim...
1: Não, ela não falou que foi a temporada favorita, falou?
0: Eu falei que fora esse arco introdutório que é a minha parte preferida eu gosto mais desse arco esse é o meu segundo preferido.
1: Ah tá, não pois é, tipo, eu vou analisar por temporada mesmo, a primeira temporada pra mim foi fantástica, foi tipo uma dobra no tempo tá? A primeira temporada foi algo memorável em comparação às coisas que eu já tinha assistido e tudo mais então a primeira temporada pra mim tá num patamar assim difícil de atingir, porém a segunda temporada não deixou a desejar não segurou bem, foi bem Bem feita, bem escrita, bem desenhada. A animação foi fantástica. A história não deixou a desejar também. Mas, para mim, não, é, a primeira temporada ainda tá ali no método inatingível de ser, porque ela foi fantástica. Né?
0: É, acho que você botou em palavras melhores do que... Eu... Era esse sentimento que eu tentei passar. Eu
1: não
2: ganhou o prêmio literário de sacanagem, o mestre, né? Eu e o rachira das palavras.
1: Foi sacanagem, foi terror.
0: É um ótimo gênero.
2: Eu sempre brinco, né? Às vezes, quando um anime ele tem uma, uma abertura muito boa, né? Eu sempre fico brincando pô, será que a segunda, te... a, a segunda abertura, a música, foi melhor do que a primeira não? E eu acho que é uma coisa muito inevitável, né? Quando você Assiste algo que é tão empatante assim, né? Que, porra, criou uma região de fãs tão grande num curto período de tempo, né? E não aqui apenas no Brasil, mas a nível mundial, né? Se você vê no Japão, por exemplo, né? Tudo bem que é o mercado doméstico dele. Mas, cara, uma obra, fazer um filme e se tornar a maior bilheteria da história do país, mano, é muita coisa. Principalmente pra terra do anime. Então você ter um anime que consegue se destacar assim, tão rápido, num curto período de tempo, cara, é uma coisa admirável, né? Então, acho que essa comparação de você ver se assim, ah, será que a segunda temporada foi melhor que a primeira? É um pouco inevitável, né? Mas eu meio que, eu consegui me desapegar dessa comparação e meio que aceitei que, cara, as condições que levaram a primeira temporada a ser tão memorável, tão marcante, eu acho que é muito difícil delas de serem reproduzidas nas demais temporadas. Não sei, né? Talvez uma terceira temporada, não sei quais são usar ainda à frente, né? Talvez a gente consiga ter essa mesma emoção. Mas eu acho que aquela relação dos irmãos, aquela coisa toda, aquele episódio 19, né? Eu acho muito difícil deles conseguirem reproduzir. Mas eu tô com vocês, cara. Essa temporada é tão deslumbrante. Eu acho que no quesito técnico consegue ser até melhor. É melhor. acho, é é, melhor. O técnico, eu acho que é melhor. Se o 19 foi o episódio da primeira temporada, eu acho que os três últimos dessa são melhores do que o episódio 19, né? E a qualidade que foi posta aqui de animação, não, coreografia das lutas... Bicho, tá absurdo, cara.
0: É, mas sabe uma coisa que também... que me faz gostar mais do início? É porque eu preferia muito mais o Tanjiro... com o poder da água, com a respiração da água... do que com fogo, eu acho que, não sei. Eu sei que ele foi feito pra ser... o poder do fogo... mas, não sei, eu achava... eu achava muito mais bonito os ataques... eu gostava mais da forma como... ele utilizava os ataques... eu achava mais interessante... do que o poder do fogo dele... então acho que isso também me traz um saudosismo. E eu também acho que uma coisa que é mal utilizada ao longo da série é que parece que tudo que ele aprendeu naquele treinamento foi completamente esquecido, assim, né? Nessa temporada toda, e pelo que eu lembro, no mangá também, ele praticamente não usou o poder d'água. Nessa temporada ele usou duas vezes, que eu lembro. Então, tipo, tá, então dá pra jogar fora, né? Os primeiros episódios até o 19. Sei lá, ficou um pouco com a sensação de... E, que, por exemplo, o Sasuke, fazendo uma comparação com outro shonen de sucesso O Sasuke, ele aprendeu uh, os poderes dele do trovão, do, do raio Mas ele ainda usava muitos poderes do fogo, que era né, o elemento que ele aprendeu primeiro E ele gostava muito das lutas de Naruto porque ele conseguia combinar os dois de uma forma bem mais criativa o Tanjiro não, parece que, sei lá eu sinto que é bem subutilizado. E como eu falei, eu gostava bem mais das lutas dele, quando ele usava da água. Então, sempre vai ter esse saudosismo com os próximos sagas, que ele, que, sei lá, bondovou eu acho que é um pouco burro da parte dele, mas cada um com seus cada um, né? Mas, cara, pra mim os momentos preferidos dessa, da luta desse saga foram justamente quando ele usou a respiração da água pra sair de algum problema. É aquilo, né? Porque o início dessa temporada, né? Antes
2: mesmo do Tengen aparecer, a gente vê as consequências, conse é, você vê as consequências vê o Tanjiro, né? Querendo conhecer mais, né? Poder se desculpar com o irmão dele, né? Porque foi o último pedido que o Rengoku fez pra ele, né? Então eu acho que ele, ao descobrir essa coisa né? a gente conhece um pouco mais da mitologia, né? o princípio das respirações né? é apresentado aqui como é divisão, né? talvez ele tenha ficado julgado, né? ele viu que ele tem essa arma nova que ele precisa dominar, né? que talvez quando que, por exemplo, quando ele enfrentou o Rui na última temporada, ele não conseguiu derrotar o Rui com a respiração da água, né? ele não é tão bom quanto o, quanto o Gil, né? então talvez ele queira desenvolver mais a respiração do fogo, agora a gente sabe que é a respiração do sol, né? por causa que a arma se Tá nele, né?
0: Não, eu acho que sim. Eu acho que é justamente isso que ele pensa, mas eu acho que ele poderia combinar um pouco as duas, sabe? Porque dá evaporar
1: a água. Um é no o outro. É a da névoa. O meu momento favorito foi quando ele fez isso. Ele usou as duas respirações da Exato.
0: Aham, uhum. foi muito foda essa parte.
2: É, né? Ele aprendeu na marra a questão do combinar estilo, né? Mas é aquilo, né? Porque diferente dessa, das outras temporadas, né? Eu lembro que a gente, quando falamos da primeira, uh, eu comentei a questão da gradação. Do, da força dos inimigos, né? Que ele, gradativamente, ele foi enfrentando Onis mais forte e conseguia se adaptar, né? o Rui, que foi o oni mais forte que ele enfrentou, é, ele sempre estava no mesmo nível ou um pouquinho acima do inimigo, né? Aqui, eu acho que como ele enfrentou pela primeira vez um Lua, né? Uma Lua superior...
0: Ele não teve muito tempo pra pensar, não. Ué, o do Mugen Tren não foi um Lua Superior, não?
2: Não, foi é, é o que eu fiquei chamando de Lua Intermediária. Praticamente <risos> Porque Ele era mais fraco que uma lua Superior, mas tava mais forte que os Lula Inferiores. Tava ali na meia outra. Ele tava em processo, tava no purgatório das Lules. Tava na sala de espera pra subir. Ele precisava ganhar alguma Ranked pra subir pro nível lua Superior. Tava faltando XP pra ser superior.
0: Aparentemente ele conseguiu. A vaga agora tá... Estão abrindo vagas, né? Contratando o Superiores agora.
1: Aí, ah, talvez, ele, ele se não fosse o... Talvez, se não tivesse derrotado, ele poderia pegar o lugar da Lua 6, né? Ah, é muito fraco. Quem passar o Lua Superior, mano. Não sei. É, você não sabe o poder dele depois dele tomar mais sangue? Né? Não, não dá pra saber.
0: Mas a parada é que todo mundo fala que o Goku, ele era muito foda, ele era muito forte, etc. Estão falando que ele perdeu pro Lu Intermediário?
1: Não. Ah, ele não perdeu pro Lua Intermediário, não. Ele, ele perdeu pro Lua 3, ó. Aí pede uma casa. O lutador que não tem espada, pô.
0: Ah, aparece em outro. Nossa, não lembrava.
1: Sim, tipo, ele destrói o trem, aí aparece o Lua 3 e mata o Rengoku.
0: Nossa, gente, foi mal então, foi, foi Alzheimer aqui rapidão.
2: Então, gente, agora é um ótimo momento para falar do nosso primeiro patrocinador, né? Ômega 3. Camaracis. É
0: gente, esse Ômega 3, os
2: médicos estão recomendando. Não tem um dia sequer, Cristina, que a gente não veja, não escute, não leia sobre o ômega 3, os profissionais da saúde recomendando, gente. Olha, e todo mundo que começa a tomar, não para não, meu filho, que você não, fica não,
0: poderosíssima, viu? Já que minha nutricionista foi pra eu tomar é isso aí, meu.
2: Vou correr atrás desse patrocínio pra gente
1: aqui. t <risos> toku こっち首 Eu venho de novo falar que ainda bem que eu não assisto a abertura. Porque eu assisti basicamente o negócio todo achando que era um só, saca? Tanto que quando aparece o rachida do som e ele corta a cabeça da guria, eu falei, pronto. Ué, mas espera como? Isso não vai acabar agora, tipo, ainda faltam alguns episódios, são 11. O que que ia acontecer? Eu fiquei assim, eu não sabendo o que que tava rolando, saca? Falei, pera, tem coisa errada aí, tipo, porque, eita, eita, pera, eita, aí o alerta de vai dar merda piscou, porque eu passei, merda, tipo, a temporada inteira achando que era só ela, tipo, só tinha um, eu não imaginava que fosse, que o Lua Superior fosse em dois, saca? Aí depois, como eu sempre faço, nos últimos episódios, eu assisto a abertura. Na abertura, mostra que são dois, saca? Mostra ela e o cara da Foice. Ah, ainda bem que não vi abertura, senão eu saberia que é mais um aí.
0: Gente, sério, os caras da abertura e os caras de trailer, puta merda. Alguém, alguém dá um curso deles de princípios básicos de não dar spoiler, né? O pior
1: é que no, é, é, só pode ser escolha, porque não faz sentido. Por exemplo, um exemplo é o da, da guria que vê demônio e ignora. A abertura dela é super de boa. É a menina correndo, pisando na, na tinta. Só isso, sabe? <risos> não, não tem nada demais. A musiquinha minha é menina correndo, pisando na tinta e tudo assim. Foi é lindo, não tem nada que te entrega, saca? Agora parece que os grandes shonen não tem que ter, tipo, tem que entregar quem são os vilões, quem vai aparecer a mais, não, não entendo essa não. coisa assim. A
2: abertura tem o papel do trailer, vender, né? De causar a expectativa de você ver, nossa, essa luta vai acontecer, né? Mas às vezes é engana. Eu lembro uma vez uma temporada de Brit que mostrava uma luta entre dois personagens, essa luta tinha na abertura, mas nunca aconteceu no anime. Então às vezes não, consegue...
0: aí é péssimo. Quando quando eu tenho uma parada que não tem anime eu fico muito puta.
1: Tem fake new também. É. Fake news nessa
0: na
1: abertura. Eu lembro de uma teoria de tipo no primeiro Dragon Ball Z que a galera falou que analisando a abertura ia mostrar que o Goku ia virar o Shenlong. Eu falei, gente, porra. Aí vocês, vocês viajaram na Bairro aí, mas muita gente acreditava que na abertura tinha indícios que o Goku ia virar o Shenlong. Eu falei, tá bom, vamos, vamos nessa. Mas eu ainda tô com... Eu ainda vou... Principalmente com o Shonen, eu vou manter minha inocência de aberturas.
0: Que nem trailer, sério Tem uns filmes que você não precisa mais ver o filme É só assistir o trailer Que você já sabe tudo o que vai acontecer
1: Isso é bom e é ruim Ah, acho péssimo Não, tô falando do caso da abertura O lado bom de não assistir a abertura Obviamente é igual eu falei Tipo, você, é, a sur o coisa te entrega surpresas Que quem viu a abertura não tem Por exemplo, é igual eu falei Eu, eu achava, jurava que só ia ter, que o Luz superior 6 Era só aquela guria Então, tipo, tornou, arrancou o pescoço da guria Já era E quando aconteceu E foi muito rápido Eu falei, ah, mentira Que teve esse todo pra terminar desse jeito Aí depois eu... Não, pera Eu não acho que não terminou não Aí, Ou seja, eu tive a surpresa de ter o, o Segundo bichinho lá dividindo a lua Agora, em compensação Eu perco o, Por exemplo, acho que se eu ouvir a música Tema da segunda temporada, eu não vou reconhecer Saca? Porque geralmente Quem assiste a abertura, assiste a abertura em todos os episódios E grava a musiquinha Tudo mais, essas coisas Eu acho que se tocar a musiquinha da segunda temporada Eu não vou reconhecer, saca? Ah, essa musiquinha aqui, eu não vou reconhecer como musiquinha do, da segunda temporada de
2: Pô, Pior que a música é boa, velho. Vale a pena. Vale a pena ficar ouvindo depois. A música é, é mó boa. Eu acho que tá no mesmo nível de ser gostosinha de ouvir que nem a primeira. Mas eu ainda fui com a da primeira, da primeira abertura.
0: Eu nem lembro a primeira.
2: Porra, Bissa, eu não lembrava da
1: luta que tem no final do filme. Imagina. Que, que aconteceu <risos> agora? Tipo, <risos> <risos> eu, eu super do Bia. Não... Mas eu lembro da primeira música por causa dos memes, que sempre tipo, tem alguns... Sempre... Na internet tem alguns memes com Demon Slayer e sempre, obviamente, com a música tema da primeira temporada.
0: Eu tô virando um cachorro, gente, em termos de memória.
1: A nossa Dory.
0: Continue a nadar, continue a nada continue a nadar, nada, nada, pra achar a solução,
2: nada. Eu acho que outra coisa que teve diferente dessa temporada foi a questão... São os travestis. Também. Gostei de ver o Inusuke ficou muito... Eu sempre
0: muito... amo, cara ver os caras travestidos.
2: O Tanjiro também tava super confortável, foi bom.
0: Cara, ah, ele é maravilhoso, né? Tipo, fazer balé, fazer todas essas coisas consideradas de menina, ele não tem nada disso. É uma criação desconstruída.
2: Ele assumiu o papel e ele vai, cara. Ele tava a melhor camareira de bordel era o Tanjiro. A mulher não tinha nem mais o que passar. Ele fazia tudo, cara. Arrumava a porta, arrumava as paradas, a mulher tava fazia achar Fazia chá. Podia ser feio, podia.
1: Mas ela Totalmente prestativa. cara da casinha que querer é ela? Não.
2: O <risos> legal é que que ninguém sabia que era homem, né? Que ele tava sendo... É, como é que é? As branqueras, né? <risos> Na interpretação. <risos> ninguém sabia que
0: era homem. Ai, cara, eu só fiquei meio puta porque eu queria muito ver o Tomioca de mulher. Fica
1: muito lindo. Eu acho que ele não sujeitaria isso nem ferrando. É,
0: eu sei, mas aquele é já ele é mó gostoso de, de homem, imagina de mulher. Ele
1: fica incrível. Não ia aceitar nunca.
0: É verdade, não ia, não.
1: Eles, ok, não são rachiras, são só, tipo, caçadores, <risos> terminadores e tudo mais, aí até aceita. Agora, o Tobioca ia falar, o carinha do sonho ia virar e falar: ô, oh, deixa de mulher aí, vamos ali. Ele
0: vai tomar no seu. Não, ele ia responder, ele, responde, ele saia andando, sai andando.
1: Não,
2: e também. Eu acho que ele não ele não deixaria o Tenguei também dar aquele... O tapa na gostosa que teve no início da temporada, né?
0: Pô, pode crer. Ai, eu não gosto desse cara. Pronto, falei. Não gosto. <risos> ah, o cara pole amor pra cima de mim. Ai.
1: Não, mas é da Mas é... você vai com... Criticar a cultura dele, Bia. Ele... Ah, eu vou. <risos> é cultural, tipo, então se é cultural, eu não sei
0: Ah, e as mulheres dele têm que ensamar. Tem que ensamar. Assamar ah, o caralho. <risos> Seu marido vai ficar chamando ele de samar.
1: Posso a minha, minha primeira reclamação da temporada? Ih, rapaz,
2: teremos reclamações polêmicas. Toca o padrão da Globo aí, gente.
1: o meu problema é com a autora desse negócio que tipo, quando ela finalmente consegue calar a boca do Zenitsu ela põe a porra de uma mulher que grita mais que ele tipo, ela, ai ah, meu Deus, o Zenitsu no arco vai ficar dormindo, então ele vai ser sério vai ser um Zenitsu da hora, realmente, eu gostei pra... eu, é igual eu falei da primeira vez o Zenitsu dormindo, ele é um dos melhores personagens que tem, o Zenitsu acordado é um dos piores personagens que tem, é isso, e ela conseguiu deixar ele, em grande parte dos momentos, dormindo, ou seja, tava ótimo tava perfeito, mas acho que ela. É, ela virou e falou Cara, tá faltando um elemento irritante aqui. Quem a gente vai pôr de irritante aqui? Ah, já sei. Pega essa mulher do Tengen aqui e faz ela ser tão irritante quanto o Zenitsu. Perfeito, Nossa, conseguiu. Cara. Parabéns pra ela.
0: Ela é muito chata. Meu Deus do céu, Que personagem chata.
1: Ela é o Zenitsu de calcinha. Mesmo.
0: Nossa. E, e a Uni também era bem barulhenta, né? A Sony ficava falando. Reclamando não, mas a, também. mas a
1: Uni, ok. Eu, agora, eu não, não, não me incomodou a Uni. Agora essa guria me incomodou pra caralho, igual o Zenitsu na primeira temporada. Nossa, se os dois tiverem um filho, socorro. Ainda bem que ela já é casada. Você
2: não sentiu que o Inosuke
1: é muito
2: parecido com uma das esposas do Tengen? E se essa esposa morresse, o Tengen ia dar um chaveco um no Inosuke...
1: Aí, Nosuki, você morreu aqui e a minha esposa é a morreu mais. É a principal,
0: mas... né? É a que a raptada e tal. Não, eu acho que ela com suma, com a suma. Ah, a irritante. O cabelo também é igual, é verdade. É,
2: porra, filho. bota o um vestidinho daqueles ali que... Acho que o Tenguei não perdoa, não, filho. Maluco gosta de uma coisa de extravagante?
0: É, ah, e eu, eu também não curto o de design dele, porque quando ele tava vestido de samurai com aquele cabelo solto e tal, nossa, ele ficou mó gato. Mas aquele que destraca o aquele de balangandange de cigana, cabelo. É, sei lá. É, ele
1: quer ficar extravagante, Bia, é isso aí. Ele
2: é o um anti-ninja,
0: né? Ninja da vila de Korohar, né? Que a galera usa ninja de jaleco laranja e caralho.
1: Mas é isso mesmo, eu concordo com a Bia, ele era muito. no passado, ele é muito mais bonito que o design dele no presente.
0: É, ai, sei lá. Eu acho que essa autora, ela pesa um pouco a mão na, na, no design dos rasteirais. Não tem um normal, só, só o Tomioka mesmo.
1: É, para não pensar isso mesmo.
0: A Shinobu é bonita também, eu gosto dela. A do, a do amor, eu não gosto do cabelo verde dela nas pontas. Se fosse só rosa ela ia ficar bonitinha. Mas enfim, eu estou divirtando o assunto. O assunto não é sobre design. <risos>
1: <笑>毒首 <毒を何とか呼吸で。す>、<笑> Já estamos falando do Tengen já então? Ah,
0: ah eu, eu falei, Não, pode falar, o que você tem para falar?
1: Muito subutilizado também. Rachira do som, mas você só vê ele usando o som basicamente duas ou três vezes, saca, É verdade. Eu, eu pensei, caramba, com o do som ela pode fazer um monte de habilidade foda, sei lá o quê. E o que, que ele faz? Solta o foguete. Falei, ah, eu esperava muito mais de um Rachira do som dele usar, tipo, ondas sonoras pra fazer terremoto, sei lá. Não sei o que, que eu esperava, saca? Mas sem dúvida não era ficar fazendo foguete enquanto troca, faz trocação de espada. Não assim, é isso.
2: Concordo, faltou uma inspiração. Eu achei que ele não. Não Sim.
0: tem muita respiração dele. Nossa, pode crer. Eu nem tinha parado pra pensar. Mas eu acho que ele não fez respiração.
1: Não, fez. Ele chegou a fazer respiração. Foi? Mas bem pouquinha, saca? Tipo, foi coisa bem... E a maioria das resp... A menos que, tipo, ele seja a do som. Porque ele consegue andar na velocidade do som. Ele usou muito esse negócio.
0: É, realmente. Foi bem subutilizado mesmo, para pra pensar.
1: Eu queria ter visto mais poder. Eu vi mais poder do Rengoku do que o dele, entendeu? Não sei se é porque o som é invisível, então dá pra ver o poder do som atuando, mas não. não é, de, devia chamar Rashira Jubileu, porque faz coisa de artifício.
0: Essa foi só pros inteligentes.
2: Eu senti ele lutando muito mais como um ninja do que propriamente como rachiga do som, né? Porque, tirando, eu acho que o momento final que ele usa o som pra alguma coisa, né? Mais importante, uhum. é, não teve muito essa, essa vibe dele conseguir escutar. Uhum coisas, né?
0: O poder do Tanjiro de, de cheiro que nem é um poder da respiração, era bem mais utilizado do que o do som dele mesmo.
1: Ué, se é cheiro, ele usa a respiração?
0: Ah, você entendeu o que quis dizer. Não existe <risos> uma técnica de, de cheiro. O Inosuke também com, a, com o sentido de instinto dele. E o Zenitsu com o poder de som. Cara, eu fico com um sentimentos confitantes com o Zenitsu, porque realmente ele é muito irritante. Mas eu acho o poder dele tão foda, tão foda quando ele tá dormindo, Saca? Não,
1: isso é verdade. O Zenith desacordado Nossa. é um dos melhores personagens que tem desse negócio, mas ele acordado estraga tudo, sabe?
0: Mas é que eu acho que é importante pra dar peso. Se ele fosse só foda sempre, a gente não ia sentir tanto tipo, caralho, que pica, nas né, Cenas que ele tá dormindo, sabe? Mas
1: pra tipo, ele não precisar ser tá irritante também, sabe?
0: É, não, eu concordo também. Tô...
1: Beleza, nós vamos fazer ele super foda, mas quando ele não é super foda, ele vai ser super chato, não precisava disso.
0: É, mas até que, até que me diverte.
1: Não, não me diverte. Inocente que me diverte.
2: Eu acho que eu acho o Inosuke, a autora, acertou no tom. Ele é o chato no tom. Porque ele não é chato uhum. o tempo todo, né? Já o que não. Ah, ela... Ah, ela pesa muita mão nele. Ele chega no nível... Ele é estridente, ele grita por qualquer coisa, ele é estressado, parece que ele vai ter um infarto a qualquer momento... O que é triste, né? Porque ele é um personagem legal poucas vezes, por exemplo, no início dessa temporada, quando ele vê que o Tanjiro tá pra baixo, e vai lá, pega um bolinho pra levar pra ele. Lá na primeira temporada, ele aceita tomar porrada no sul pra defender Danezuku. Então ele, ele tem essa, até quando, nem sempre quando ele não tá dormindo, quando ele tá acordado, ele tem alguns momentos ilegais, mas cara, você conta do dedo, velho. Tirando isso, putz, ele é insuportável. Se for pegar todos os momentos legais dele, não dá um episódio. Por isso que eu
1: concordo totalmente com o Inosuke. Nossa, cara, você dormindo. Porque você não dorme mais vezes? O Inosuke quebrou a quarta parede e tava falando o que eu estava falando. Tipo, cara, você dormindo é super legal. Você dormindo é super da hora. Exato. Ele falou justamente o que eu falo sempre, o que eu falo desde a primeira temporada, mas aí parabéns. Inosuke me entregou um dos melhores momentos dessa temporada também. Ah, sei. Ela, ela conseguiu me convencer que o morreu. Ah. Gente do céu. Na hora eu parei e falei: caralho, pausa oh, dramática. É o... Pausa dramática, com minha tela parada no, na tela do negócio atravessando ele, eu falei, puta que pariu. Tipo, momento de super reflexão agora. Eu falei: não, não é possível, não é possível, não é possível. Ela me enganou bem, me enganou bem. E, e o pior é que é, é, é
2: um fodel duplo, né? Porque você vê que o Inosuke tem um coração atravessado, aí quando volta pro. Pra deitar no chão
1: sem mão hotel É, esse eu não senti tanto não O Inosuke, Inosuke dessa aí, tipo Juntando Até atravessar dele Mais veneno Acho que ele já era mesmo Não tem como salvar não
0: É, mas isso também Eu é já acho tipo, meio forçado A explicação dele Ah não, tipo re Realocar os meus órgãos É, através de criança tipo. Não, não é Não é através de
1: criança <risos> pra quem nasce na montanha deve ser. Mas em compensação Já era Tipo, qualquer um dos três Se morreu sei que não morreu Já a partir de agora Agora. Uhum. E se ela não tem coragem de matar nenhum dos três nessa, já era. Ele não morre mais nunca, não. Absorvido pelo poder do protagonista. E aí vem outra coisa que, tipo, eu achei foda nessa temporada. No, no começo da luta, o Tangir já fala, meu Deus, eu tô esgotado, já era pra mim, mas ele vai até o final. Tá? É o famoso de tirando força do cu pra lutar. Porque, tipo, no começo da luta ele já tava super esgotado, tem que fazer respiração de recuperação e tudo mais. Foi ai meu Deus, não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir, foi levando até o final da luta, não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir, até conseguir no
0: final. É, são os brasileiros com a vida, né? Não vou conseguir, não vou conseguir, mas tem que conseguir, né? Fazer o quê? Tem que viver?
1: É, é, eu, eu não tenho mais força, aí tira força. Eu não tenho mais força, aí tira força. Eu não tenho mais força, aí tira força. Tudo bem que na, na, no golpe final, a força que ele arrumou foi legal. Porque, tipo, se no Dragon Ball Super Saiyajins crescem o cabelo loiro, aqui eles crescem a mancha na testa. Então, é, cada um tem <risos> seu modo Super Saiyajin próprio, né? Esse eu aceitei ele ter tirado uma força extra pra tentar... Pois é, agora as restantes eu falei, ué, pra quem tava sem força, tudo
2: bem, Você é um chatinho, chatinho, né? Tipo, ele tava passando fome contra a Dak, que era a mais fraca dos irmãos. Teoricamente, quando apareceu lá o, o Guitaru, cara, ele não é era... ser peteleco, né? Era o suficiente pra matar ele, né? Porque o Guitaru era muito mais forte que a Dak. Uhum. Então, rapidinho. A tá? Que, cara, chegou o um momento que quando ela tem a cabeça cortada pela primeira vez, é vira quase brincadeira de criança cortar, né? Que o Tengen fala, vai, e corta a cabeça. Aí corta Isso, a cabeça. É Aí a situação que... corta a cabeça. Aí vai, e corta a cabeça de novo, dela. Né? Virou bagunça,
0: né? É, tava quase aquele fantasma lá de Harry Potter, do cabelo Sem Cabeça. Mas, cara, eu achei o poder dela muito maneiro. Apesar do, do irmão dela ser mais forte, o design dela... Tá, ela como demônio é bem sexualizada, né? Mas como o fato de ser uma mulher fazendo, eu não sei porquê, não sei se deveria, mas torna as coisas em termos de mulheres sendo sexualizadas mais fácil de descer pra mim. Mas eu acho o design dela bem bonito. Eu gostei muito da apresentação dela de Oiran, né? Aquelas prostitutas de luxo dentro do lugar, tal. A história dela daquela vovó, né? A dona lá da... A cafetina dela, falando tipo, caraca, tinha aquele, aquela mulher que era muito bonita, tinha rimê no nome, que não envelhecia nunca, achei isso muito maneiro. E o poder das faixas dela, eu não lembro de ter visto isso em algum outro lugar, eu achei, achei bem original. Eu preferi ver as lutas aí. dela do que o do irmão dela.
1: Achei mais coreografado também as lutas dela com as faixas e tudo mais do que as lutas contra a <risos> Borrão de sangue.
0: É, eu também. O Júlio falou que ele prefere a coreografia dos últimos episódios. Eu acho que eu preferia a dela. A dela é da Nesco. Pra mim, eu acho que em termos de, de coreografia, foram as mais legais.
2: Nesco botou pra
0: F. A Nisco é muito foda. Mas
1: é
2: que tá, de todo mundo que vocês falaram que tirar o poder do cu, a Nesco foi a que mais tirou poder. Até chifre tirou do, do rabo ela. Que
0: caralho. Não, mas é porque ela é um demônio. Ela não é um humano, sabe? É muito Exatamente. mais... É muito mais fácil de você entender. Ela
1: não esgota, ela não coisa, ela simplesmente ela tem o poder inerente dela ali, junto à raiva e foi, sabe? Ela tem... até, até lá, agora o cara, tipo, no começo da luta, eu vi e falo meu Deus, vou ter que fazer a respiração de recuperação aqui, porque eu não tô dando conta mais. Eu vou usar, aí, beleza. Aí, no outro episódio, no episódio 5, ele fala, se eu usar isso aqui, eu vou esgotar todo o meu corpo. Ele usa e continua. Assim.
2: Não, beleza, mas aí ela também dentro aqui dos episódios, ela tem o que a galera precisa, tipo, ah, Geral vai morrer, precisamos de alguém super, ultra, mega forte aparecendo. Vem Nezuko chutando bundas de cabeças. Tem, precisamos de alguém pra curar veneno. Chama Nezuko. Aí são coisas também não foi apresentada pra gente. Também é
0: tirando da condesinha
2: da Cartola,
0: né? Não é, não. Isso, tipo, vai sendo é progredido é? no meio da série. É porque tem informação privilegiada. Então eu não posso falar muito. Mas, vocês ficaram também com a sensação que eu fiquei quando eu li? a primeira vez, esse arco, de que a impressão quando eu li é que tá, então a cada arco a gente vai cortar um rachirada da parada, né? Porque primeiro foi o Rengoku, que no final do arco morreu.
1: Uhum, eu Agora, é com o tem ninguém,
0: ele, ele ficou inválido. O saca Que aí fica um pouco previsível, não ficou? não, lutas, os fãs Eu jurava que ele ia
2: morrer também. Legal, né? Porque fica a sensação, pô, será que aí só vai perder um membro e vai morrer, né? Fa aí faça as apostas, né? Vai uhum. morrer ou só então vai perder uma mão? Vai perder uma perna?
0: Pô, eu tava pensando, o, o deficiente físico mais foda de toda a história do anime é o Sechamoru, né? Ah, a gente podia falar sobre.
2: Bom um dia, bom um dia, Mas
0: nesse ponto, eu não sei, porque...
2: Eu acho que é o que acaba mostrando a questão da urgência, né? E o quão poderoso um Lua superior é, né? Porque até então, tô, pra você se tornar um Pilar, você só precisava derrotar um Lua inferior, que são fortes. Mas o abismo de poder, né, entre eles é muito grande, né? Então eu acho que essa questão de matar ou até mesmo mutilar um Pilar é, é aquilo, né? Porque isso não acontece com o, o Tanjiro, e o, o Zen, porque eles também não são mutilados, né? que eles são mais fracos que o Mas aí vem a proteção do roteiro. É, do, né?
0: dos personagens principais.
2: É, eles são protegidos por uma força superior, né? Não tem como. protagonista. Então, já que eles não podem sofrer tanto dano assim, ou se sofrer, vão sobreviver, acho legal botar isso nos pilares, né? Que aí talvez dê esse peso maior, né?
1: De Tipo, caraca, mano. Olha é, não, só. acho
0: que é uma estratégia inteligente, sim.
1: Não, mas eu, eu sei que, tipo, assistindo eu já tava pronto pra meter a boca. Fala, então não é isso? Uma luz superior Perde a cabeça assim e acabou? É, tipo, é só isso? O pilar do som é tão forte que, tipo, ele simplesmente corta a cabeça do, da luz superior e já era? Já. Até apareceu outro carinha. Eu falei, ah, tá. Gostei de ser enganado.
0: Não, mas eu, eu concordo com o Júlio Porque, de fato, né Sacrificar um protagonista Sendo que tem só quatro Contando com a Nesco Não ia ser muito viável, né Porque tem algumas falhas ao longo Então a maneira mais fácil de você sentir a dor, né Ainda assim, seriam com os Gerais mesmo
1: Sentir o peso
0: da força Curso narrativo inteligente, mas eu acho que se você repetir a, a cada saga aí fica meio cansativo. Uhum. Eu, eu tô falando isso, não tô dando spoiler pra vocês não, tá? Eu tô falando só com em relação a essas duas temporadas.
1: Provavelmente. A única, pra não falar que passaram totalmente em branco Ele quebrou dois dedos, olha que beleza
0: Porra, o, o Inosuke ele ficou todo Fudido também, ele tava morrendo
1: uhum, Ele foi perfurado né? Então tipo, não pode não ter perfurado O coração dele, mas o pulmão foi Ele não abriu espaço suficiente ali foi... <risos> O meu único problema Tipo assim, meu único Minha única crítica com esse negócio, beleza me, é, Ah, mas é porque é fichinha Pra mim trocar os órgãos De lugar
0: Nossa, mais bizarro.
1: <risos> Ok, mas ele não Tempo de pensar, meu Deus, você está você é esfaqueado aqui? te tirar meu coração da frente, ele foi pego de surpresa ali. Então, como é que tipo, o cara foi enfiando e na hora que ele sentiu uma facadinha nas costas, ele já deu tempo dele, sai o coração daí. Hum. Essa parte ficou meio assim pra mim, sabe?
0: Essa parte toda ficou bem assim pra mim. Porque o Tandiro, cara, tudo bem, sabe? Quando a gente tá. A adrenalina bate, a gente tira forças de lugares que a gente não conhecia ainda. Mas eu mudei os meus órgãos de lugar. Claro, é.
1: muito... E eu mudei meu órgão de lugar depois de ter levado a foissado nas, nas costas, saca? Ele sei que eu parei... No começo eu aceitei, mas depois eu falei, pera, mas ele não sabia que o cara ia enfiar a coisa tipo ele já foi para batalha preparado pera eu vou pegar o meu coração vou colocar aqui perto da garganta antes de começar <risos> a batalha vou pegar meu coração e colocar no suvaco porque se alguém quiser acertar meu coração não acerta não entendi. não entendi se foi uma coisa bem preparada ou se foi bem da hora não sei ué
2: acho que não foi preparado não foi
1: Mano, ele sentia a um pontinha entrando
2: foi opa coração para esquerda pulmão para direita coração pro suvaco
0: vai. Meu coração não tem por
2: o mais que eu aceito é que ele foi que nem o... o, o a... Vocês viram o, o Yu Hakusho, aquele irmão Toguro? Ele tinha um poder de fazer isso, o Magarim.
0: Pô, mas era um poder específico dele, né? Se fosse não, uma assim. respiração de mudança de órgãos, a gente não estaria reclamando.
2: E, cara, mesmo que ele tivesse essa capacidade que o Toguro tinha, mano, ele ainda tava com o rombo das costas até o peito, né? Não deve ser uma Sim. coisa muito saudável de ter, né? É, igual eu falei, tipo, pelo tanto que ele tava cuspindo sangue ali, o pulmão dele foi pro saco, saco? Pelo que pode ter sido literalmente, né? Ele pode ter mandado o pulmão
1: dele pro saco, né? Agora, a minha maior dúvida foi essa. Tipo, se ele já tinha trocado o coração de lugar antes de começar a batalha pra não ser algo coisa, ou se ele simplesmente sentiu a pontinha e falou Coração desce! Coração... Iu. E a cena é
2: maneira pra caralho, né? Então,
1: pra não, a cena, a cena é fantástica.
2: Eu não tenho envergadura moral pra reclamar.
0: Eu amo o Pedro, mas eu gosto muito quando, quando eles aparecem mais, os Zenitsu e eu... o que lutando.
2: Pegando esse gancho de vocês uma pergunta. Vocês acharam que nessa temporada o Tanjiro foi muito mais coadjuvante e os outros tiveram bem mais protagonismo? Porque ao meu ver eu acho que em questão assim, de evolução eu acho que o Zenitsu e o Inosuke evoluíram muito mais do que o próprio Tanjiro. O Zenitsu evoluiu porque ficou dormindo, né? Então uma grande evolução <risos> pra ele. E até mesmo o Inosuke ele tava mais racional ele não tava tão porra louca enquanto nos outros.
0: Ele parece burro mas quando... Ele, ele tem uma boa cabeça De raciocínio, né? Ele engana
1: O que aconteceu mais é que ganhar mais tempo De tela e mais participação Esse lance de ter dois demônios Pra derrotar Deu uma chance gigantesca de desaparecer Porque enquanto o principal tá ali Com o Hashira e com o Tanjiro Que é o personagem principal, eles deixam o sub-demônio Ali pra esses dois brilharem saca? Então acho que se fosse um só Eles não teriam aparecido Tanto igual, igual foi Nessa temporada, Eu acredito que se tivesse um demônio demônio só ia meio que dar uma fazer ia meio que dar uma invalidada da batalha e eles iam voltar no final e beleza, segue o baile, mas como tinha dois, aí tipo deu espaço pra poder
0: usar os dois ali. Eu concordo com o Everton.
2: Eu me peguei pensando nisso ao longo da temporada, foi cara. Assistir os dois tá tão mais divertido do que ver o próprio Tangiro em si, né? Claro, é, o Tangiro é só, só o reclamando: eu
1: tô sem forças, tô sem forças, mas eu preciso tirar forças, tô sem forças, mas eu preciso tirar forças. Basicamente o foi isso. A dubladora foi. Tipo, falou, Pera, é só isso aqui, as minhas? É, é, só isso aqui, as minhas, então beleza. Ah, estou sem força, preciso tirar força. <risos> <笑>なんとか首 <何か言ってる>。<笑>
2: Acho que agora toda temporada vai precisar ter o seu episódio 19, né? Eu acho que dessa vez, além do 19, eles entregaram os três episódios, assim, com uma qualidade de animação fantástica, né? Porque quando a luta começa o pega para capar, né? Do Gyutaro, né? Contra o Teng, né? cara, quando você vê aquela merda toda acontecendo e sobra só o Tanjiro naquela luta toda e você vê o Giltaro zoando o Tanjiro de tu, quanto é maneira. Mano, ali acha que até pro cara mais experiente no Shone, falando, ah, vai sair um poder do zero, né, do nada. Foi surpreendente,
1: cara. O melhor episódio foi justamente esse, é quando o Giltaro aparece aí, aí, aí num plano sequência só mudando o panorama ali, na, no andar de baixo tá Giltaro e, e o Tanjiro e no de cima tá os três lutando contra as faixas, então tipo eles começam aquela luta e vai de repente desviando de, desvia de sangue, desvia de faixa, desvia de sangue, desvia de faixa e a câmera sobe 10 continua continuando no um plano sequente e as casas sendo despedaçadas, pra mim esse foi o momento da temporada.
0: Mas qual poder que vocês estão falando? Isso já apareceu, o, o Giltaro?
2: Já tá falando mais pra frente, né? Naquele momento que o... Depois que o Inusuke é golpeado, ele vem que o Tenry tá caído e no final ele usa o poder de sangue dele, né? Pra detonar com a casa, né? Que o Tangiro empurra... O Tangiro não, o Zenitsu empurra o Tangiro, né? Pra salvar ele, né? Aí quando vê que o Tangiro tá na merda, não tem mais ninguém. O único que tá batendo de frente, caiu pelo veneno. O porquinho foi atravessado. O Zenitsu preso e ele tinha que encarar dois demônios? Duas, duas, Luas? Falei, cara, fodeu Eu, a, a, a menos que esse anzuco resolver acordar pra bater de frente, não dá mais, acabou, acabou o
1: anime. Sobe os créditos que o então, Tanjeiro vai acordar, filho. É aquele famoso o discurso do vilão, tipo, que o vilão, tipo, ah, vou dar um tempo pra ele recuperar, porque é garagô. É se o cara realmente fosse lá e matasse, falou: pronto, já era, é, então tá na hora de você morrer. Vai lá e mata ele. Acabou o anime realmente, mas não, o anime, cara já é patético né, e fica um episódio patético né, aí o vai vai mais um pouquinho, patético né, e continua tipo, <risos> é o famoso discurso do vilão querendo humilhar o cara, mas na verdade eu falei, isso aí só serve pra, pra é, posso ter isso só serve pra uma coisa, pra dar uma, pro, dar tempo do Tangiro recuperar e fazer alguma coisa, e, dito e
0: feito. Esse cara eu achei ele mais chato que a garota, inclusive. Essa vozinha dele, assim, achei chato
1: Até que não, achei da hora. Mas o que eu achei patético Foi esse lance, tipo, eu tô com um Cara aqui que praticamente tentou me derrotar É só matar ele, não, vou ficar Brincando com ele aqui Mexe. Quando você é muito superior,
2: velho Você tem que aproveitar o momento, né não, Eu
1: aproveitaria o momento com ninguém que é um Hashira. Não um exterminadorzinho, tipo, que eu achei ali, saca?
2: Ah, mas é aquilo. Um, um face se identificou quanto feio, né? Que ele viu a cicatriz que o Tanjiro tinha e ele compadeceu, né? Compadeceu não. Ele tava humilhando o Tanjiro. Ah, mas é que ele ia dar uma chance de transformar o Tanjiro em demônio, em
1: Oni. É, é, o, é o clássico. Ele não, é, a gente não consegue justificar que ele vai conseguir fazer alguma coisa. Agora vamos deixar ele recuperar um pouco. Não o que aconteceu. Aí tirou uma daga de glicina nada.
2: Aí... Nada. Aí eu, eu, vou ser o, eu vou ser o
1: chato
0: da parada nessa vez. Mas ele também tirou... Ele tem olhos de águia, né? Pra localizar no meio daquele de todos os escombros. meio escombro e... inteiro. Uhum. Não, e
1: além, além de ter super cálculo. Ele falou, cara, eu preciso, eu preciso daquela... Olha ali o que que é aquilo. É uma adaga de glicínia. Que deve estar toda cheia de poeira. Dane-se, né? Mas enfim. E ali dentro tem um saco de esterco. Então o que eu vou fazer? Eu vou sair correndo. Vou entrar naquela casa. Pegar o saco de esterco. Passar na adaga pro cara não, ter, não saber que eu tô segurando a adaga. Tá? E depois eu vou enfiar nele. Era esterco? Era não, que esterco era.
2: não, pô. pensei que você tava tá dando um exemplo. Aquilo era era um saquinho de cheiro, pô. Quem tacou nele pra disfarçar o cheiro. Não foi esterco, não, pô. Também funcionaria tacar merda. Talvez o cheiro fosse forte. Mas... Mas dessa vez eu vou ter que reclamar um pouquinho. Porque mais uma vez. Batman. De onde você tirou essa conai, Batman?
1: Tocou, Robin. Eu
2: acho que essa cena tentou muito lembrar o que que acontece no primeiro episódio do Kimetsu. Que é quando ele engana o Kyo, né? Tacando o machado pra cima, vai pra cima, e ele vai pra cima, né, pra agarrar, né, contando que o machado fosse acertar ele, né. Mas, porra, você tem o um machado na mão e ele cria uma situação pra enganar. Aqui, porra, velho, por mais que, ah, deveria ter uma coisa solta, eu acho que não foi bem construído essa questão de ele ter visto uma daga em algum momento e ter você, ah, sei lá, no intervalo da luta ele pegou porque essa daga poderia ser importante. Foi totalmente tirada da cartola e até mesmo o chute que ele ganha... Ele... É, eu acho que o chute... Ele cair... Onde tava aquele saquinho que ele precisava... Você até pode contar com a sorte, né? Mas aquilo que você... Hum... daga aí... E foi
1: sorte, porque tipo assim... Se ele não tivesse caído no lugar onde tava a... o cheirinho... Ele, ele pegaria a adaga e o cara ia sentir o cheiro de glicinha e saberia, saca? Tanto que ele mesmo fala, meu Deus, ele pegou esse saco de cheiro aí justamente para disfarçar o cheiro da adaga. Meu Deus, como é que ele conseguiu pensar nisso? Eu pensei, meu Deus, como é que ele conseguiu pensar
0: nisso? famosa Deus Ex Machina.
2: Solução tirada da cartola e da bunda do Matheus. Mas assim, gente, se você estiver ouvindo, <risos> pelo amor de Deus, como eu foi? Eu não tenho envergadura moral nem coragem de falar que foi ruim isso. Muito pelo contar. foi foda pra caralho. Mas é aquilo. É até uma coisa que mais jogou mais cedo, acho que foi o mestre, ou a Bia, não sei. Vou deixar no ar quem pegar o crédito primeiro. Ficou com crédito em relação a construir aquela coisa bonita pelo bonito. Ficou bonito, ficou lindo, a cena? Foi muito bem feita. Mas eu gosto da cena. Bonita, foda, mas bem construída, né? Eu acho que tem mais impacto, né? Pra gente como espectador da parada Do que simplesmente Ah, que foda! Aí você começa a questionar porra, mas da onde que tirou isso tudo,
1: né? Eu falei em esterco, mas é incenso, gente, desculpa É que você só tem merda na cabeça É a vida não toca. 呼吸首逃げろ。
2: Mas outra coisinha também, que cara, dessa sequência que ficou bem maneiro, que aí finalmente a gente vê o Hashira do som usando a porra do
1: som, né? Usou o poder dele do som pra transformar os movimentos do cara em música. Aí com isso ele conseguia desviar de tudo, conseguia prever o que, que ia acontecer. Então ele meio que transformou o padrão de ataque do cara em uma partitura. Ou seja, usou o poder do som dessa vez, finalmente. E além de ficar lutando com o cara, soltando fogo de artifício, fazendo popopô, é isso aí.
2: Mais uma coisa, não sei se aconteceu com vocês Mas comigo, aquele final Depois quando eles conseguem cortar a cabeça Sincronizada, né, da Daki E do Giltaro, os últimos minutos Cara, pra mim foi Surpreendente, eu não esperava realmente Que aquilo fosse acontecer
1: Pra mim, o que mais foi bonito dessa, Desse finalzinho Que tá falando a explosão
2: de sangue, né Sim, depois quando eles acham que derrotaram Então o Giro tá totalmente envenenado né? Não tá conseguindo entender nada E Ele só vê o Tengen gritando com ele, sem compreender o que ele tá falando
1: Bem, não é baixo, isso realmente tinha derrotado A coisa é que o cara tinha um sistema de autodestruição Pra caso desse bosta Que foi o que aconteceu, o corpo desse autodestruiu em sangue Cortante, saca? E pra mim o que é mais Impressionante dessa cena em si É que foi a primeira vez que eu assisti os créditos Inteiros, porque <risos> tipo, acontece A explosão, aí, os, aí é, Mostra a explosão de longe Com aquela cor, aí os créditos Começam a aparecer na tela, e a explosão Vai dissipando, dissipando E os créditos passando, e sendo é naquele clima de meu Deus, deu bosta, pra tá mostrando os créditos nessa explosão desse jeito assim saca, ou seja, foi uma coisa que não, não foi a cena, o pós-crédito não foi os créditos normais, saca que vem com musiquinha, a ceninha bonitinha lá, essas coisas. não foi isso, foi simplesmente a cena final foi de uma explosão eles mostram o, pós o momento da... do pós-explosão a partir daí, saca? Então eu achei muito bonito a forma como apresentaram. Eu falei, caramba, parabéns. Isso é tão impactante quanto o Jornal Nacional, que quando morre alguém termina sem música.
0: Nossa, <risos> é verdade. Nossa, uma ótima analogia.
1: Gostei pra caramba esse final. Falei, é, agora vocês puseram o um pau na mesa e entregaram minha cara. Gostei.
0: Eu gostei mais desse, do décimo, do que o décimo onze.
1: E você, Júlio? Você gostou do décimo onze? Décimo onze?
0: Décimo onze! Décimo onze. <risos> ai <risos> é, o Alzheimer ele tá, ele tá batendo forte velho. mas enfim, é uma tendência né, nos animes de hoje em dia, não acabar no clímax, mas acabar na nova... nova equilíbrio, né?
1: Essa foi melhor que a temporada passada, porque a temporada passada eu achei que teve três episódios aí totalmente inúteis, saca? Que foi o momento que eles foram lá pra academia treinar essas coisas, eu achei que tipo, não precisava ter colocado na primeira temporada. Realmente dava pra ter encaixado no comecinho da segunda esses episódios, tipo.
0: Ah, isso quebrou demais. O quebrou, ritmo.
1: tipo, tava num ritmo muito foda, foda, foda. Aí vem três episódios leves, assim que Você fala, ah, não precisava deles aqui, saca Dava pra ser jogado pra lá Esse treinamento, do mais Tanto que a, é, o, o segundo, já, aí imagina Ia basicamente comece, a começar com um negócio E de repente ia pro filme, né Mas eles enfiaram ele porque já queriam fazer o filme ali na transição Tran Mas essa não, essa já, essa já terminou da forma como eu gosto Que terminou a temporada, saca Tipo, terminou a história é. do arco e foi, saca Segue o baile, não teve o... Esse não teve, como se diz, o pós luta basicamente falando foi só tipo o final da luta e acabou sabe Tipo, tem é, eu... Como, tipo, alguns membros do podcast não estão aqui, eu vou apropriar pra mim. Porque esse termo é meu, tá, gente? Não é de outros, de outros membros do podcast que já saíram. Porque eu acho que uma coisa que o, esse seriado tem é muito bom é a humanização dos vilões, sabe? Essa é uma ideia é minha. A humanização <risos> dos vilões, eu acho que foi legal. E, e tava faltando um pouco, sabe? Tipo, porque você vê que nos vilões passados, eles conseguiram meio que dar uma humanizada neles. Pra que você meio que sinta um pouco de dó deles, de, eles são vilões? São vilões mas eles, é, desde o início eles sempre apresentam eles com alguma história pra você eu meio que sentir um subir. pouco de pena deles ali, estão morrendo? Estão morrendo mas é meio, meio, meio que eu senti ali um peso da morte deles, e eu tava sentindo falta desses dois, você viu que eles tinha uma relação de irmãos e tudo mais, você viu que eles tinham todo um padrão mas não tinha apresentado eu tava me perguntando, mas se já cortou a cabeça ele já foram derrotado? Não vai ter historinha de tipo explicando como eles viraram ônibus, porque eles são tão ligados assim até que eles me tacam totalmente fora de timing é tipo o planeta na McZegin na, vai explodir em um minuto e dura dez episódios, saca? O cara tava só metade da cabeça e ficou 40 minutos contando histórias. Apesar disso, gostei bastante desse último episódio de ter contado a história finalmente dos dois, né? É, realmente é um momento, a parte que eles estão juntos ali na palha e levando, eu falei, caralho, se você pegar pesado aqui, isso aqui é, é foda isso aqui é triste pra dedéu.
0: Sempre é triste, né, essas histórias dos demônios. Uhum.
1: E, e eu tava sentindo falta, eu achei que não ia ter. Eu falei, caramba, tipo, logo um, um demônio que é dois, e são dois irmãos, onde um é muito bonito, o outro é muito feio, e o feio protege a bonita, eles não vão lançar a história, até que no, 19, no 11 eles entregam pra gente, aí, ficou. Aí, ok, fizemos uma foto. Eu
2: achei também, são os paralelos que é feito em relação ao próprio Tanjiro e a Nezuko, né? É, acho que quando ele corta a cabeça, não tô lembrando direito, acho que no décimo episódio, acho
1: corta décimo. no
2: décimo. Quando décimo, mas antes disso, quando o Tanjiro faz aquele planinho dele, né, que ele se vê ali cortando a própria cabeça, né, e ele faz essa comparação, né, que em um mundo paralelo, né, em um o Arif, com certeza seria o Tanjiro e a Nezuko
1: de demônios
2: naquela situação, né. Eu, eu gostei ah, desse mesmo. Eu gostei bastante, mas eu concordo contigo que eu acho que ainda é uma pesada na mão, né? Eles deixaram tudo pra contar no último episódio. Foi meio longo, né? Uhum. Poderiam ter, sei lá... Eu acho que a forma como eles contaram com o Rui foi interessante. Foi curto. Passou a mensagem aqui. Foi demais, né? Por mais que a história deles fosse... É, foi fudido, né? A história deles, quando em vida, né?
1: Eu só fui entender que o epi último episódio era maior do que eu tava rolando. eu Tipo, nossa, que história é grande. Tipo, oh, a história dele é muito ruim e foi 15 minutos que pareceram meia hora, mas esse episódio é tem meia hora. Eu falei, aí, ah, bom, esse episódio é ter meia hora.
0: É, mas não foi tudo isso de história, não? não. Foi mesmo.
1: Praticamente foi, porque, tipo, o episódio começa com ele caçando a cabeça lá. Aí ele vai, acha as cabeças e começa com contar a história e termina com o chegando, o cara da cobra, tipo, uma hora que já não precisa mais de porra nenhuma. Eu
0: ia falar, cara, eu achei muito nada ver esse cara da Orochimaru, de que Metsu no Yaba chegar.
1: Eu acho que ele só apareceu basicamente pra mostra Porque o cara tava querendo aposentar E falou, vai aposentar uma porra nenhuma não, Você tá louco
0: oh, Mas o cara veio do nada Ele podia muito bem ter chegado cinco minutos
1: antes Mas aí, acho que ia dar uma Sei lá, cobra enrola Mas o cara chega, tipo, depois tá tudo destruído Depois tá tudo cagado sabe? Ah, não é Aí não adiantou, é não
0: Assim fica fácil, né?
1: Eu tava com medinho, <risos> certeza, tava com medinho Só porque os caras lá já mataram mais de 15 rachidas Ele ficou com medo
0: Eu
2: acho que nesse finalzinho, depois da história ser contada, né? Acho que é um dos poucos momentos que eu gostei da, das, das esposas, né? Foi quando ele tá pra morrer
1: A Suma e não falar as últimas palavras não, E ele é rachida do som Então o som é importante pra ele Ele fica, que pariu eu vou morrer sem poder falar, falar minhas últimas palavras. Que merda. <risos> e aí eu falo, tipo, isso aqui é merda, velho.
0: A parte referida foi quando a Lensico chegou. Daí ela começou a queimar o cara. E eu sou. Ah, não, ele nem morreu. Você
2: já tá cremando. <risos> Zenitsu 2. Não, e a cara que ela faz quando o Tag se recupera. Aqui eu fui totalmente pegado na anime, cara. Ficou muito legal a cara dela. Foi uma boa adaptação, cara. Mesmo assim, tendo alguns pontos mínimos, baixos, né? Foi uma adaptação bem legal, cara. Eu me diverti bastante na segunda temporada, cara, me deixou ansioso.
0: Você viu o mangá também?
2: Depois dessa temporada, eu fui ler.
1: <risos> mas você parou no entretenimento ou você seguiu? Eu segui,
2: eu terminei já.
1: Eu sou o único que não sabe o que vai acontecer. Da hora.
2: Meu povo, estamos aqui chegando ao fim de mais um outro AKC, mas antes disso não podemos terminar aqui, sem ser de uma maneira extravagante, porque vamos chegar nas nossas considerações finais. Então, começando com ele, mestre, então você que é o rasteira da madeira, quero saber como é que foi essa segunda temporada de Demons Ray, e também quero saber o que, que você está ansioso para a próxima temporada. Orada. Basicamente foi é como eu disse
1: mesmo A segunda temporada entregou um bom entretenimento Um distrito inteiro dele, inclusive Eu gostei bastante da segunda temporada Foi bem colocada Começou a apresentar esse elemento do Do do, do Sol Que eu acho que vai crescer um pouco mais pra frente Mostrou que a ferida na testa dele Não é só tipo um braseiro e tudo mais E que ele vai precisar especializar bastante Nessa interação entre as respirações Tanto do fogo quanto da água Entregou muito bem, gostei bastante, assisti tranquilamente. E é uma coisa que foi divertido de ver, foi legal usar meu Crunchyroll, adorei. E, afinal, eu paguei tudo mesmo. E lindo, não tem outra coisa a dizer, a não ser lindo demais. Os caras fizeram boas cenas de ações, boas coreografias, boas interações. A, é, não deixaram de lado a humanização dos demônios. Foi legal ver enfre a galera enfrentando... Um Lua superior. Queria mais Michael Jackson, mas não teve tanto assim. Mas provavelmente no início da terceira temporada vamos ter. Porque, como diz o próprio Lua 3, se eu tô nesse lugar é porque um cara se fodeu. Então, tipo, acho que vai ter treta aí pra frente. Então vai ser divertido de acompanhar a próxima. Quebrou totalmente a minha expectativa. Porque eu jurava que, na verdade, quem ia ser o grande vilão dessa temporada ia ser o Lua 3. que afinal, o filme termina com ele, né? Foi pronto agora, na próxima temporada, o que, que vai acontecer? A galera vai sair correndo atrás dele pra tentar vingar o Rengoku, né? Mas não, ele mal aparece nessa temporada, mas foi muito bem construído, gostei bastante. Não melhor que a primeira, claro, que a primeira foi pra mim, algo totalmente fora de set, mas foi muito bem construído. Minha expectativa para a próxima temporada, além de que apareça o Hashira da Terra lá, o Chorão, mas não o Charlie Brown, eles evoluam bastante também com tipo, essa parte, e que seja divertido que tem é o Lua 3. Tem uma vingança independente com ele.
2: E você, Biazon, querendo saber de você, o que, que você achou dessa temporada e depois você assistiu o Tengue e você tá mais do que nunca confirmado em seguir na monogamia?
0: Ah, cara, eu... Pra mim, Demon Slayer é um anime muito especial. Eu acho que é um desses animes que... Marcam uma geração mesmo e que mudam um os jogos do Shonen. É, então, sempre ter a oportunidade de ver Demon Slayer anime, que eles estão fazendo um trabalho incrível de animação, tá, tá muito bonito. Esse estúdio tá de parabéns. É sempre ótimo. Como eu falei, eu, eu tô, tô com o mestre, assim. Eu acho que minha memória afetiva com a primeira temporada vai ser difícil de, de bancar e de esperar Mas a segunda temporada tá muito, muito, muito legal também. E eu gosto muito desse arco, eu acho muito divertido e original. Esse pano de fundo todo de Red Light District. Então, eu achei ótimo. Apesar de se Hashira no seu preferido. A interação e tal, ter as mulheres e é divertidinho. Eu acho que eu gostei muito de ter visto mais das lutas do Inosuke e do Zenitsu que por mais que eu ame o Tanjiro e dele ser um dos meus protagonistas preferidos de Shonen, eu dou uma cansada de ficar só vendo a luta dele, saca? Então, pra mim foi muito legal também ver outras coisas. E é isso, eu gostei do, dos demônios, principalmente a, a Daki. Apesar dela ser uma acusona, eu gosto da, da presença dela, de ser um e mulher também, que não existem muitos. Então, putz, eu achei que foi uma ótima temporada. E é isso. Isso
2: Me junto ao coro de vocês, essa temporada foi bem legal. Foi. O hype tava absurdo, né? Principalmente, acho que depois do filme, né? A expectativa do que, caraca, mano. E esse era um arco que a galera queria ver bastante se adaptar, né? era um arco que tem um grau de humor interessante. Eles concentram o humor mais no início, né? Para que a ação consiga fluir melhor, né? Cara, foi uma boa temporada, né? Eu acho que, como eu disse bem no começo, acho muito difícil uma temporada conseguir superar a primeira, né? Porque a primeira vem a questão da novidade, do novo e você não tá esperando, né o que que vai ser, né, e a partir daí quando você tem uma base, eu acho muito difícil ser superado, né, mas é aquilo eu não sou a pessoa que fica nossa, obrigatoriamente a nova temporada tem que ser uma superior à outra, eu acho que não, eu acho que a nível de diversão, se me divertiu tão quanto, cara, valeu super a pena e aqui acontece isso, né mesmo tendo, talvez, um ou outro probleminha, né? Como o mestre bem pontuou na nossa conversa, né? A questão da kunai, de onde que o Tanjiro tirou a kunai. O quão poderoso é a capacidade do Inosuke de transportar os seus órgãos internos para outras partes do corpo, né? Um detalhezinho que eu acho que fazem já parte do gênero shonen, né? Cara, foi muito legal, foi muito divertido. Eu me envolvi bastante com essa temporada. Me surpreendeu em vários aspectos. Décimo episódio pra mim, eu acho que chuta um pouco a bunda do décimo nono episódio da primeira temporada, né? Foi bem legal, foi bem bacana, estou aí ansioso pra ver o que que aguarda as próximas temporadas, né? Como é que vai ser isso, né? E se a gente for ver, galera, a gente tá a cinco demônios, a cinco luas do Michael Jackson, né? Então, finalmente, uhum. vamos poder ver o Michael Jackson fazendo <risos> para todo mundo e ver se a galera tá pronta aí para derrotar o Moonwalker
0: do Muzan, né? Ai, cara, sério, que vilão tosco. Que vilão tosco. Eu acho que quando
1: o Michael Jackson vai aparecer o som de Bad. Because I'm bad, I'm bad.
0: <risos> pra mim, o, o design mais legal dele até agora foi o garotinho, quando ele tava encarnado em, naquele garotinho. Pra mim é muito mais assustador do que a forma original dele O
1: capeta em forma de guri <risos>
0: Exato, pra mim isso é muito mais assustador Ele me prende muito mais atenção Do que o Michael Jackson
1: Nossa, me veio o Metal na ah, Tudo com tudo ali pra mim
0: É, demais
1: Eu acho que a primeira vez, a primeira vez
2: não, né Quando for realmente o combate dele Quanto o Tangiro e contra a galera toda Eu acho que o final do episódio Tem que ser ele falando pro pessoal <música>